0: A Mãe, um podcast para falar sobre maternidade sem julgamento, sem pudor e sem filtro. Mas não necessariamente sem criança para interromper. Eu queria começar dizendo que eu acho que eu estava fazendo isso aqui muito errado. Eu estava muito preocupada em passar informação, em apoiar, em tentar desconstruir alguns pensamentos que atrapalham a maternidade da gente, mas no fundo, no fundo, meu objetivo inicial para fazer esse podcast era desabafar mesmo, e era para fazer com que outras mulheres ao ouvir meu desabafo se sentissem, sei lá, mais confortáveis, compreendidas e que elas possam entender que não estão sozinhas. Hoje a noite foi muito difícil. Muito, muito difícil. Na verdade, o dia ontem foi difícil. E as semanas não têm sido muito fáceis. E os meses também não. Bom, a criança vai completar um ano. E olhando pra trás, eu vejo que eu não queria passar por isso de novo nunca mais. Eu não tô julgando quem tem mais de um filho, nem dizendo que elas têm outros filhos porque é fácil. Ou porque tem outras realidades Ou enfim Cada uma passa pelo que tem que passar Mas eu acho que esse momento Do puerpério é muito difícil pra todo mundo e Depois Pode ser que a gente resolva respirar fundo E encarar essa barra de novo Sabendo que cada filho é um filho Cada gravidez é uma gravidez enfim. A questão é que Hoje eu falo que eu pariria Mil vezes Mas não queria outras crianças Desde que eu engravidei, eu tive que dar conta de tanta coisa, mas tanta coisa. Primeiro, me informar para conseguir fazer as melhores escolhas para mim para minha filha, de acordo com o que eu acredito que é o mais saudável. Isso aí eu tô dizendo que eu sou melhor nem pior do que ninguém, só que envolveu tantos desafios. Porque o maior desafio quando você começa a gerar uma criança, e aí algumas mulheres já se entendem mães desde esse momento. O maior desafio é você fazer com que as pessoas entendam que você é uma pessoa, é um ser humano, tem seus direitos, tem sua personalidade, precisa e deve fazer suas escolhas e não deve nada a ninguém. O maior desafio é a gente fazer com que as pessoas entendam que o nosso corpo não é público, que a nossa vida não tem que ser um livro aberto e que a gente tem autonomia. É muito cruel a forma como as pessoas se dirigem para gente na gestação e ao longo da maternidade. A gente é julgada o tempo inteiro. A gente é desrespeitada. A gente é intimidada. A gente é coagida. Quando uma pessoa fala para você que se você escolheu o caminho X ou Y, você vai ser irresponsável, ou você só está pensando em você... Quando, na verdade, você está fazendo uma escolha e ela nem considera o que você pensou, o que você planejou ao longo de toda a sua vida, ela está sendo cruel, invasiva, irresponsável. E ser da família ou ser um profissional de saúde não dá o direito a ninguém de fazer isso. Eu sei que tem algumas escolhas que não são saudáveis e colocam mãe e bebê em risco. Mas, em geral, essas escolhas são as que a sociedade tenta enfiar pra gente goela abaixo. Eu não tô falando, por exemplo, da gente apoiar uma mulher a consumir drogas durante a sua gestação, quando a gente sabe que isso pode fazer mal pro bebê. Eu não tô falando da gente falar, sei lá, para essa mulher bater com a barriga na parede. Enfim, eu não tô falando nada nesse sentido, né? Eu tô falando, por exemplo... Da mulher que escolhe fazer um parto normal. Da mulher que escolhe não parar de trabalhar. Da mulher que escolhe amamentar. Da mulher que escolhe ficar em casa, cuidar do seu filho por mais tempo. Da mulher que escolhe pegar no colo. Na verdade, essas escolhas, baseadas em evidências científicas, informações atualizadas, e baseadas no pensamento para o bem-estar do bebê, são as escolhas que são mais julgadas. As pessoas são capazes de ver uma mulher fumando cigarro na rua e a gente sabe que isso é prejudicial à gestação e não falar nada, mas as pessoas não são capazes de ver uma mãe com seu bebê no sling, aconchegado e acolhido, sem perguntar se isso não está apertando o bebê, se não tá fazendo mal pro bebê ou se ele não vai ficar mal acostumado. Entenderam a diferença? A crueldade, ela envolve muito mais adequar a gente aos padrões que as pessoas querem. E são padrões muito difíceis. São padrões que, em geral, envolvem afastar a gente dos nossos bebês, né? Colocar eles à disposição do mundo, de todo mundo, de todos os padrões, de todos os costumes pré-estabelecidos que não são saudáveis na sociedade que a gente vive hoje, em sua maioria. Voltando à questão de não querer voltar no tempo É muito cansativo criar uma criança É muito cansativo garantir uma existência saudável Para um outro ser Que muitas vezes a gente não faz a menor ideia do que quer Às vezes a gente olha para o bebê E a gente fica imaginando Gente, aparentemente é uma coisa tão simples É higiene, alimentação, carinho Segurança, mas é tão complexo. E conforme eles crescem um pouquinho, que a gente consegue encarar eles no olho, o mundo começa a se abrir de uma forma tão assustadora, porque a gente vê que é uma pessoa, é um indivíduo, tem uma personalidade e a gente não faz a menor ideia do que fazer. A gente não conhece essa criança, a gente está conhecendo ela agora, ela não conhece a gente. A gente deposita milhões de expectativas em cima dela. E ela bilhões de expectativas em cima da gente. E as expectativas dela não podem ser decepcionadas. Porque as expectativas dela são expectativas reais, de necessidades reais. De afeto, de cuidado, de aprendizado. As nossas expectativas muitas vezes são expectativas... Surreais. <risos> Surreais, eu não sei de onde a gente tira certas ideias. Como, por exemplo, a ideia de que um bebê sabe tudo o que tá fazendo, tá fazendo pra provocar, tem que dormir a noite toda, tem que se comportar como um adulto, de que uma criança não pode ter atitudes infantis e ser emotivo. Enfim. Nesse jogo de expectativas, eles têm razão. E a gente... Acho que eu toquei no ponto principal do que torna os nossos dias muito difíceis, criar expectativas. Mesmo que a gente diga que não tá criando expectativa sobre nada, a gente cria expectativa assim sobre o mínimo de coisas, sabe? E talvez uma coisa que para outras pessoas não seja uma expectativa pra gente é, como por exemplo, conseguir comer, conseguir tomar banho, ir no banheiro, dormir. Minimamente a gente tem expectativas de que a gente vai conseguir sobreviver e satisfazer as nossas necessidades básicas todos os dias. E aí a gente começa a não conseguir fazer isso. Tem dias que a gente consegue. Tem dias que a gente consegue dar conta de tudo. A gente trabalha, a gente cuida da casa, a gente cuida do bebê. A gente cuida dos nossos relacionamentos, não só com o companheiro ou companheira, da nossa família, a gente interage, a gente vive, e aí a gente acha que a gente conseguiu. Pronto, agora eu já sei o que fazer. E aí vem outro dia totalmente diferente, outra noite totalmente inesperada, e as coisas mudam e a gente não consegue fazer mais nada, sabe? E aí a gente pensa, pronto, fracassei. Não dou conta, não tô conseguindo mais, eu não faço a menor ideia do que fazer. Só que depois desse dia ou dessa noite, que a gente acredita que é um total fracasso, vão vir outros dias e outras noites. E a gente tem que continuar. E como é que a gente continua se a gente já acha que fracassou? Como é que a gente... Tem ânimo e esperança de continuar se a gente acredita que nada do que a gente fez até agora adiantou. Pelo menos para esse momento não adiantou. Parece que a gente não construiu nada e que tá tudo desabando. Como é que todo dia a gente acorda e coloca mais tijolinho num castelo que é de areia? acho que essas perguntas não têm respostas, porque são perguntas minhas, são coisas que eu criei na minha cabeça, talvez algumas mulheres vão se identificar, mas a gente cria as nossas expectativas, a gente cria os nossos questionamentos, a gente não cria todas as nossas dificuldades, porque elas são reais, sono, fome, solidão, medo, insegurança, tudo isso é real, não é coisa de cabeça de mãe que está preocupada ou que não tem experiência. Criança doente é real, preocupação é real, relacionamentos conturbados, falta de apoio, tudo isso é real. Mas a forma como a gente lida com isso é a gente que cria. Hoje eu acordei achando que eu não tinha como fazer escolhas. Eu só tinha a opção de sobreviver e de levar isso adiante, né? independente do que quer que seja e de como seja. Mas pensando agora, eu acho que eu tenho sim escolhas. Talvez eu não queira fazer outras escolhas. Entender que eu não quero fazer outras escolhas... Quando as escolhas que eu fiz já estão extremamente difíceis... É muito difícil, é muito estranho... Parece que a gente não pode ir embora... A gente não pode desistir de tudo... Mas quer saber? A gente pode... A gente pode... Eu posso realmente pegar minhas coisas e ir embora... E não olhar pra trás... E fazer como tantos pais fazem... E seguem suas vidas tranquilamente com toda a dignidade e respeito da sociedade. Bom, o respeito da sociedade eu não vou ter. Mas eu posso. Eu posso sim ir embora. Eu posso sim não criar minha filha. Eu posso sim não cuidar dela com toda a preocupação que eu cuido. Ou fazendo as escolhas que eu faço. Ou do jeito que eu faço. Eu posso não me dedicar tanto. Eu posso não trabalhar tanto. Eu posso não manter minha casa arrumada. Eu posso... Não me divertir, eu posso não começar novos trabalhos, eu posso não pegar novas clientes, eu posso. Eu posso tudo. Quer saber? Eu posso tudo. Mas eu não quero. E é uma escolha muito difícil. Não tá fácil não querer todas essas coisas. que vai ser assim mesmo. E tem dias que elas valem muito a pena. Espero que você também faça suas escolhas. Não baseada nos dias que elas são muito difíceis, quase insuportáveis. Mas baseada nos dias que elas valem a pena. Esse foi o nosso encontro de hoje. Um beijo. Até a próxima.